0: Bienvenidos a esta edición número 12 de este podcast, La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y en este episodio quiero hablarles de algo muy necesario, un tema un poco prohibido, de cierto modo. Lo hablamos a veces, compañeros eh, que tenemos mucha confianza uno con el otro, y se habla tras bastidores, probablemente también lo hayas hablado con uno que otro maestro que tengas, eh, con el cual sientas bastante confianza, o profesores con los cuales uno se encuentra en trabajos, porque sucede. Y es algo que yo llamo, por supuesto esto es un término que no es correcto, pero yo le llamo racismo musical. Es como si hubiera un acuerdo entre algunas personas, bastantes personas, en cuanto a que, no se supone que un músico en Latinoamérica o en España, porque sé que sucede, que no se supone que ese músico que está en formación toque música popular, se supone que sea entrenado solamente en el repertorio clásico, romántico, barroco, todos esos estilos, pero que ni siquiera de lejitos mire o toque repertorio de música popular. Yo me crié en ese ambiente. En la Escuela Libre de Música de Torrey había profesores que solamente se dedicaban o solamente querían que los estudiantes tocaran música clásica, llamémosle. Y no les permitían que tocaran música popular a los estudiantes. Eso... Siempre era, ok, si tú eres clásico, eres clásico, y si eres popular, eres popular. En ese tiempo se llamaban, eh, yo toco en la calle, así se decía, yo toco en la calle, eh, a los que tocábamos popular. Yo era de los patitos feos, yo era de los que tocaba música popular. Sin embargo, hay que verlo desde los dos lados de la moneda. Yo me crié en música popular, que de hecho... En mis principios, en la banda de Río Grande, mi primer instrumento fue el onóveno. Un instrumento de banda. Luego, pocos meses después, cambié a trompa francesa, a corno, como se le llame. Yo le llamo trompa francesa. Y mi papá me dijo, Luis, a ti lo que te gusta es la música popular, yo creo que tú deberías tocar trompeta. Porque si no tienes que esperar, hacer fila, hacer cola, como le dicen en algunos países hermanos, a que alguno de los cornistas de los que tocan trompa francesa se retire. Yo dije: Bueno, ok. Yo le tenía miedo a la trompeta. Originalmente no toqué trompeta por miedo a que me hiciera daño por el asma. Porque si escuchaste mi episodio número uno de este podcast. Mencioné que desde los dos años soy asmático y por miedo a que la trompeta me hiciera daño en cuanto al asma, decidí escoger, o oh no, bueno, luego trompa francesa y con la sugerencia de mi papá cambié a trompeta. Y le agradezco esa sugerencia. Como quiera, a mí me gustaba la música popular y me sigue gustando. En la libre de música de Atorrey, volviendo a esa escuela, como mencioné, había profesores que solamente querían que los estudiantes tocaran música clásica. No les permitían para nada a sus estudiantes tocar música popular. Pero viviendo en el Caribe, estoy hablando de los años principios de los 80, viviendo en el Caribe, en ese momento había muchísimos grupos de salsa, dos o tres de merengue. Y si uno quería ganarse un dinero, porque a los estudiantes nos gusta trabajar también, digo, a una buena parte de los estudiantes les gusta trabajar y para eso uno se dedica a un instrumento, pienso yo para eventualmente tocar y ganarse algún dinero pues viviendo en Puerto Rico, la única alternativa que había era música popular el problema y yo puedo entender un poco a los maestros que prohibían que sus estudiantes tocaran música popular es que si tú estás en formación llevas pocos años tocando un instrumento y el maestro quiere que tú vayas por el camino recto, llamémosle, a desarrollar todas tus destrezas, lo mejor que se pueda un instrumento, y te vas a romper noches tocando bailes, sin tener tu técnica bien establecida, sin tener una musculatura desarrollada, y te vas a soplar como un demente a coñazos, como dicen en Venezuela, si te vas a soplar, a tocar durísimo, pues ¿qué va a pasar? Si tienes una clase al otro día con tu maestro de música clásica, no vas a poder tocar bien. Eso es comprensible y esa razón yo la entiendo por la cual un maestro de música clásica quiera evitar que un estudiante, especialmente un buen estudiante, se vaya a prostituir, entre comillas, con música popular. Pero entonces, ¿dónde está el balance? ¿Quién le está enseñando a ese estudiante a tocar música popular bien tocada y con la técnica correcta para que no se dañe el labio y pueda tocar en ambos lados de la cerca y sobrevivir y estar bien al día en su instrumento en todos esos géneros de música y poder literalmente dominarlos? Porque genuinamente ¿en cuántos de nuestros países ¿Hay suficientes orquestas sinfónicas como para poder albergar e incluir todos estos estudiantes que se están graduando cada año de los conservatorios o de las universidades, de los programas de música clásica? Yo no sé, no estoy súper informado, lo admito, pero yo no creo que exista algún país en Latinoamérica que tenga 10 o 20 orquestas sinfónicas profesionales, no de estudiantes profesionales que puedan esos profesores que están tocando en esa orquesta sinfónica vivir y mantener a sus familia solamente tocando en esa orquesta yo creo que eso no existe en Puerto Rico hay una orquesta sinfónica y una orquesta filarmónica y, de, y creo que de ninguna se puede vivir porque tradicionalmente los profesores de una orquesta sinfónica pues van a enseñar porque dominan su instrumento tocan sus instrumentos de una manera espectacular, pues hay, hay que enseñarlo y es un ingreso adicional, obviamente eso hay que hacerlo, se hace. Pero si digamos que, por decir un número bajito, que cada año se gradúan 20 o 30 músicos con un diploma en su instrumento, ¿a dónde van a tocar? ¿Dónde van a trabajar si no les permites tocar música popular? Y peor aún, niegas que existe una forma de tocar música popular bien, que hasta se podría acercar a la música clásica, pero con el swing, con la intención correcta en música popular, con una buena técnica, es posible. Este podcast es para trompetistas, ¿verdad? En teoría. <ríe> Bienvenidos todos los que me están escuchando que no toquen trompeta y les agradezco que estén escuchando esto. Y espero que lo que yo estoy diciendo aquí le sirva para algo. Pero siendo metalero, <ríe> siendo instrumentista de metal, siendo trompetista, trombonista, ¿qué vamos a hacer? Hay que tocar música popular para poder vivir de la música. Y entonces, si nuestras instituciones no nos quieren educar como músicos Llamémosle músicos sin apellido, músicos que pueden tocar cualquier género de música de forma artística, de forma eficiente, de forma creíble. Si no estamos educando músicos así, hay racismo musical. Igual que digo una cosa, digo la otra. En la libra de música de Atorrey, había maestros que enseñaban música popular. Había bandas. Había lo que se llamaba un dance band, que era como un big band de música popular. Había, había grupos que se hacía eso, se tocaban cosas populares también, nos prepararon bien porque es tremenda escuela. Pero la crítica en este podcast es a la mentalidad cerrada de algunos profesores que no quieren que el estudiante toque música popular, aún sabiendo que las perspectivas de trabajo para ese estudiante cuando se gradúe, son nulas si no toca música popular. Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? ¿Perdió ocho años, cinco, seis, lo que sea? Estudiando su instrumento en esa institución, mejor capacitemos a los estudiantes a poder tocar música popular, pero bien tocada, porque entonces tenemos un montón de personas mirando vídeos en YouTube, buscando cómo tocar ciertos estilos de música, porque nadie se los está enseñando en la institución. Los pobres muchachos están buscando en YouTube cómo aprender a tocar Big Band Bien. Y entonces lo sientas a tocar una pieza de jazz en un Big Band y suenan a salsa. Lo pueden hacer. Suena. A no, es, no es salsa lo que están tocando. Y merengue tampoco. ¿Dónde está el lugar que se le está enseñando a los muchachos? Big Bang se toca así. Salsa se toca así. Merengue se toca así. Y Bach se toca así. Y Bach puede vivir junto a los arreglistas de salsa y merengue de hoy en día. Y a los tradicionales también. Claro, y tenemos un problema, no problemas, tenemos una situación de lo más interesante, que dentro de la salsa nada más está el estilo de tocar salsa de Nueva York, el estilo de tocar salsa de Puerto Rico, el estilo de tocar salsa de Colombia. Sería bueno que los muchachos supieran cómo tocar cada uno de esos estilos. Si se van a dedicar a la música popular, sería bueno que supieran diferenciar entre esos estilos, porque hay gente que piensa que tocar salsa es... Entrarle a coñazos al instrumento y así es que se toca salsa. No saben cómo cortar las notas. No saben cuando están tocando una escala que están corriendo el tiempo. No saben cuando. Muchas veces no saben ni cuando están tocando desafinado. Y los trompetistas, algo más específico, si están tocando un mi de cuarto espacio debajo de un la sobre el pentagrama, no saben que ese mi probablemente lo tienes que tocar en el tercer pistón porque la de tu primer trompeta está un poquito alto. Tú tienes que subirlo un poco. O sea, no, ni siquiera se están fijando. Parecería que ni siquiera se está educando los muchachos a poder tocar una cuarta afinada. Tradicionalmente eso es parte de lo que se nos enseña a tocar en música clásica. ¿O es que... La mentalidad del racismo musical ha llegado tan profundamente a los estudiantes que hasta cuando van a tocar música popular, si han sido entrenados en clásico, que se cambian el sombrero de música clásica a música popular, hasta al mismo estudiante se le olvida que está haciendo música también, aunque sea música popular, y eso hay que tocarlo bien. Eso tiene un estilo, tiene una tradición. Tiene una forma de tocarse que suena bien versus una forma de tocarse que suena mal. Y ahí tienes personas tocando pa, 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 todo así, a lo loco, sin saber lo que están haciendo. Y ahí está la diferencia entre un músico de estudio real, músico real de estudio, y un músico de tocar en vivo. El músico de estudio se ha preocupado y se ha ocupado de aprender a tocar bien esos estilos. Y volviendo al racismo musical, de mis héroes más grandes son músicos de Los Ángeles. Y en Los Ángeles, ¿qué se graba? Películas y muchas producciones de música popular. Estas personas que los llaman para tocar una sesión de grabación para una película, ellos no saben con qué se van a encontrar allí. La persona que contrata, el contractor, ya sabe cuántos y cuáles estilos de música este músico que va a llamar para esta sesión domina. Pero si en una sesión tienen que tocar música de Big band y tocar algo que suene bien clásico, no puede llamar a todo el mundo aunque en Los Ángeles hay muchos, hay centenares de personas que pueden hacer eso, porque en Latinoamérica no nos encargamos de preparar músicos para que puedan hacer eso también. Un trompetista que pueda tocar algo en una boquilla pequeña en la si bemol y tocar una pitadera brutal que suene musical afinado a tempo y todo con el swing que lleva y ahí mismo, en la misma sesión de grabación, agarrar la trompeta en mi bemol a tocar algo que suene clásico con una boquilla más grande y cambiar el equipo y cambiar la mentalidad. ¡Plac! Y ahora voy a tocar esto. Cuando yo estuve en la Libra de Música de a Rey, tuve alguna exposición a una orquesta sinfónica juvenil, que en ese momento era una también. Y yo toqué allí y admito que mi fuerte no es la música clásica, pero tuve la, la bendición de tener por lo menos una exposición a algo de ese repertorio, a que alguien me mirara mal sentado al lado mío o al frente mío, no estás tocando esto como se supone. Y yo, uff, ¿cómo se hace esto? Y empecé a buscar hasta que pues me informaron, aprendí, preguntándole a los mismos compañeros, los que estaban dispuestos a ayudar, o mi maestro, don Miguel Peña Plaza, o escuchando a alguno de los estudiantes de, de otros de los maestros clásicos que había en la escuela. Pero estar expuesto a esas cosas, tenemos que estar expuesto a eso. Y sin querer, esos maestros, esa combinación funcionó en mi caso en algo. O sea, yo no, yo no pretendo tratar siquiera de audicionar en, 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 para, para una orquesta que toque óperas o algo así. Pero si me tengo que sentar en un jingle o una cuña comercial a grabar algo que suene más o menos así, yo lo hago y va a sonar, te lo garantizo. Especialmente si me ponen a alguien especialista en, en música clásica al lado. Yo me voy a ir detrás de esa persona, yo lo voy a seguir. Así fue exactamente que hice cuando toqué con Gianni. En vez de estar haciéndole la vida súper difícil a nuestros estudiantes porque están tocando música popular, pienso yo que deberíamos apoyarlos, pero enseñarles bien a tocar también música popular. Mira, ok, sí, aquí tienes esta boquilla grande, pero... Con la boquilla pequeña se toca de esta otra manera. No se toca igual. No puedes esperar el sonidote con la boquilla pequeña y con la boquilla grande. No puedes esperar el registro agudo de, de la pequeña. Eso lo hablé de ese tema en el podcast número 2 de la boquilla. Pero todo sigue siendo un tema. Si estamos preparando estudiantes para dedicarse a la música... Hay que prepararlos para que puedan tocar cualquier estilo. O por lo menos la mayor cantidad de estilos que se pueda. Y que suene convincente en cada uno de ellos. Porque es horrible tener una sección de violines que nunca han tocado. Música popular. Hacer una escalita. Una escalita. Pam 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 Siempre empieza y termina. Pa, 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 Corren todo el tiempo. Corren todo el tempo. No suena bien. ¿Dónde estaba el maestro que le enseñó? ok? Pam 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 pam. El tempo es importante. No debe haber prisa con el tempo. Yo creo en buscar la excelencia musical, trabajar en equipo, ocuparse de tocar bien todo. Y parte de tocar bien es el tempo. Entonces yo, como músico popular, por ejemplo, si me llevan a tocar en un entorno clásico, la dificultad mía para ajustarme es que yo tiendo, como músico de música popular, o atacar muy fuerte las notas, muy ta, en vez de pom, bom bom Mi instinto como músico de música popular es a soplar psh, en vez de oh, y acortar las notas ese tipo de cosas y tocando así como toco yo en música popular suena horrible en un contexto clásico pero horrible, me botan del grupo me echan del grupo pero es mi trabajo es mi deber ajustarme e integrarme inmediatamente al estilo que están tocando los chicos en música sinfónica o en un quinteto de metales o en algún grupo de metales que toque repertorio en ese estilo clásico, la responsabilidad es mutua, es mutua de ambos lados, de la cerca para el otro. Igualmente, si yo me estoy esforzando para tratar de sonar lo mejor que yo pueda cuando estoy en un entorno clásico, pues igualmente cuando una persona entrenada y especializada en música clásica viene para el lado de acá, yo le llamo el lado oscuro de la cerca, de la el lado oscuro de la fuerza, pensando en, en Star Wars. Cuando la persona viene para acá, debería venir con la misma cantidad de respeto. Porque si vienes a tocar música popular y eres entrenado en clásico, y no vienes con el respeto necesario para tocar música popular, aunque la técnica sea un poco menos depurada, entre comillas, según tu apreciación, vas a sonar fuera del estilo y los músicos que están entrenados en música clásica son bien celosos como debe sonar todo en el estilo. Y así es que se supone que sea, que uno sea celoso con eso. Pues de igual manera, cuando vamos a tocar música popular, hay varias tradiciones en cuanto a eso. Hay estilos que se deben tocar de cierta manera. Hay formas en las que eso suena mejor que de otras. Y... Si te sientas a escuchar grabaciones de salsa y merengue y te gusta lo que escuchas y buscas quién ha grabado, pues es buena idea que estés pendiente de qué está haciendo esa persona en cuanto a su fraseo, cómo está cortando las notas, cómo las está atacando, ese tipo de cosas. Y aquí te voy a hablar de un proyecto nuevo que acabo de terminar que es específicamente para compañeros trompetistas que están estudiados y entrenados en el mundo de la música clásica pero están interesados en incursionar en el mundo de la música popular y sonar bien pues ese proyecto es un curso que acabo de terminar un curso en videos que se llama de clásico a popular que te estoy vendiendo algo, sí te estoy vendiendo algo es un curso, no es gratuito, claro que no porque yo me fastidié bastante para desarrollarlo y ahí estoy poniendo décadas de experiencia Siendo yo especialista en música popular, para ayudarte a ti, asumiendo que estés interesado en aprender a tocar música popular y desde el lente mío, por ejemplo, porque es el único lente desde el cual te puedo enseñar, desde el lente de cómo yo veo las cosas y qué hago yo a diario cuando estoy tocando música popular, en qué estoy pensando, cómo hago para no esforzarme demasiado, cómo sonar seguro cuando estoy tocando cosas bien rítmicas, inclusive líricas. Hablo también de la clave, por si acaso alguien no te la ha explicado o estás teniendo algún tipo de problemas con eso. En fin, es para hacerte tu vida más fácil y que cuando te pares en una tarima o te sientes en una silla en un ensayo de algún grupo de música popular, estés mucho mejor informado y tengas esas bases sólidas para que puedas inmediatamente o lo más rápido posible Sonar bien y que la música esté feliz de que tú la estás tocando y que quien te escucha diga, wow, eso suena bien. Ese es el propósito del curso, darte esa base, esas bases para que lo logres. Sencillo, no es un curso de fraseo avanzado. Ojo, el punto de vista del curso es que contigo nadie se ha sentado a explicarte cómo pensar para tocar música popular, cómo sobrevivir, Cómo hacerlo desde una perspectiva correcta, no a lo loco, no a coñazos. Y te explico las diferencias entre la técnica clásica y la técnica que yo utilizo para tocar música popular. Y se parecen bastante. Hay cosas de nivel elemental, intermedio y avanzado. Hay cosas de las que hablo en el curso que yo te aseguro que muy pocos compañeros piensan de esa manera. Por eso me atrevo a decir que este curso va a ayudar a muchas personas. Aprovecho y digo porque estoy sintiendo que debo decir esto. Si piensas que yo estoy mal al venderte algo, estoy muy en desacuerdo contigo porque llevo desde más o menos el 2008 regalando información y dando mucha información y contestando muchas preguntas y seguiré contestándolas y seguiré regalando información. Pero ya es hora que te venda algo. Ya es hora que la balanza se incline un poquito para acá. De todos modos, hay un enlace en este episodio donde puedes hacer clic y te va a llevar a la página donde te va a dar más información y habla del precio y habla de todas esas cosas bellas y hermosas de la vida para que adquieras el curso de clásico a popular. Con esto también te digo que te puedes suscribir, si no te has suscrito aún, a mi página, donde voy a seguir enviando emails con información, pensamientos, técnicas puntos de vista que a veces son un poco diferentes, pero qué bueno que lo son. También recibirás avisos de los próximos episodios de este podcast y también recibirás información que solamente escribo para las personas que están suscritas. Así que muchas gracias por escuchar esto y nos vemos pronto. Gracias.